0: Servus, Grüezi und Hallo! Herzlich Willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber! Ja, herzlich
1: Willkommen da draußen, liebe Eulers-Freunde! Herzlich willkommen zu einem neuen Stammtisch. Es ist wieder Montagabend. Ich bin nicht alleine hier. Ich darf wieder drei Mitstreiter begrüßen. Zum einen haben wir unseren Professor Dr. Christian Hingst. Ich die Ehre. Dann haben wir den Game Thread Chris, der heute keinen Tag frei hat, der auch arbeiten muss, obwohl kein Spiel ist. Servus.
0: So sieht's aus, die Christian. <lacht>
1: Und unseren Halb-Bayer, Halb-Ösi, Alex, Alex Zankl. Schön, dass du dabei bist. Servus, Alex.
2: Servus an alle und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Jawohl. Und meine,
1: meine äh, Wenigkeit, der Björn als, als Quotenfranke, äh, <lacht> führt euch heute ein bisschen durchs Programm. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch und gesagt, Jungs, es ist eine eigentlich stinknormale Woche in der NHL. Die meisten haben ungefähr ein Viertel der Spiele absolviert, relativ früh noch in der Saison. Wenige Besonderheiten, sollte man meinen. Allerdings waren doch zwei Ereignisse in dieser Woche jetzt nicht Eulers-related, die jedoch ja haben aufhorchen lassen. Zum einen haben die Montreal Canadiens ihr komplettes Front Office entlassen. General Manager, Vize-General Manager und Vice President of Players Operations, oder wie das heißt, also quasi mhm. der für sportliche zuständige ähm, Vizepräsident ähm, Trainer ist noch da. Der Owner hat heute getwittert. Er ist nicht für Trainerentscheidungen zuständig, also sitzt er logischerweise fest im Sattel. Wahrscheinlich aber auch nur solange lange ein neuer GM kommt. Eure Meinungen zu dem Thema äh, so für Saison fangen wir mal an, Christian.
3: Muss heute dazu sagen, welcher? Also, <lacht> Entschuldigung, du,
1: ja, natürlich.
3: Ja, ganz ehrlich, also. In der ganzen Franchise geht es ja äh, drunter und drüber. Äh, sportlich passt es überhaupt nicht. Da hat man sich deutlich mehr erwartet. Ähm, was abseits des Eises passiert, war auch mehr oder weniger immer wieder mal fragwürdig. Vor allen Dingen, was Bergerin, ähm, nee, Berger war, so, so muss man aussprechen, ähm, für, für Entscheidungen getroffen hat. Äh, ich sage bloß Draftpick, äh, Maillieu, oder wie der hieß. Ähm, und ich glaube, also Jimmy hat uns da ein bisschen, äh, bisschen Licht gegeben ins Dunkle und meinte, ja, der hatte wohl eh bloß noch dieses Jahr Vertrag und man wollte sich eh irgendwie trennen. Aber ja, dieser Schritt ist schon ganz schön heftig, finde ich, mitten in der Saison, zumal man ja auch irgendwie versucht oder versuchen sollte, dann auch irgendwie nochmal einen kleinen Run hinzulegen. Es sind noch 60 Spiele und irgendwie da Ruhe reinzubringen, dass man sich auf Sportliche konzentrieren kann. Also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, aber muss auch dazu sagen, was dahinter passiert, ist, weiß, glaube ich, keiner so richtig. Und ähm, ein bisschen Chaos herrscht dort mhm. schon die letzten Monate immer irgendwie. Auf der
1: anderen Seite, Christian Kühnel, wenn man jetzt die
3: Parallelen zu den Eulers
1: zieht, äh, mit Kier Helly damals, kann man ja auch sehen, was passiert, wenn man einen scheidenden GM noch zu lange walten lässt. Ne? Stichwort koskinen -Vertag. Also von daher vielleicht doch die richtige Entscheidung, wenn man sich sowieso trennen will, dass man da Tabula Rasa macht und komplett Rasur oder wie siehst du das?
0: Ja, ich finde komplett Rasur tatsächlich ähm, fand ich schon unerwartet irgendwo. Ähm, vielleicht noch ergänzend, das eine war ja ein Rücktritt ne? tatsächlich und keine Entlassung. Ich weiß ja. jetzt nicht, welcher von den beiden Assists das war. Ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwo, ne? wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Das, das Business ist da extrem schnelllebig. Ähm, ehrlich gesagt, muss ich da passen. Ähm, Ciarelli war tatsächlich vor meiner Fanzeit weg. Äh, bist du bist ja noch junger Hüpfer. Ja, ich bin, ich bin...
2: Wir sind alle noch geschädigt. Ja. Ja. Aber, vier, aber vier Jahre für vier Millionen, das verstehst du? Ja, das verstehe ich. Und ich glaube, ich glaub, das war
1: tatsächlich in der Woche, bevor er gegangen ist, oder? Das war ziemlich kurz vorher ja.
0: noch. Ja, ein, zwei Wochen maximal, ja. Es ja, ist halt dann die Frage, ist er deswegen gegangen oder äh, war das so sein letzter Abschiedsgruß? Ne? Ähm, das
1: war nochmal ein Dankeschön. <lacht> ja. ein Dankeschön.
0: Das,
3: das viel besagte Ei im Nest. Äh. Ja. Äh, also, <lacht> ja,
0: aber ich finde es interessant. Aber Montreal alle ist auf jeden Fall am Brennen im Moment, auch wenn man das ja dann doch eher zu Vancouver kennt, wenn die es nicht schaffen. Ähm, aber ja, ich, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wo es hingeht für die. Wenn, wenn mich nicht alles täuscht, war der ja auch vor, der war jetzt sechs Jahre in, in Montreal ne? und davor nach drei Jahren bei den Rangers auch schon rausgeflogen. Und also ich finde also sechs Jahre okay, aber drei Jahre fand ich dann schon eine kurze Halbwertszeit für einen GM. Ähm, aber ich ja, glaube, der
1: ist aber, so etabliert. Man, man hat auch, glaube ich, gehört, ne? Christian Hengst, weißt du irgendwas? Irgendwas Western Conference, glaube ich, sogar. Oder ne? Pacific Division sogar. Ja, ja, Pacific
3: habe ich irgendwas gelesen. Ja. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, wo das war.
1: war. Anaheim oder San Jose oder Ich, glaube, war ich glaube,
3: irgendein kalifornisches Team war es, ja. Ja,
1: ja.
3: Aber das musst du halt. Aber wie gesagt, Alex, du kannst gleich, sorry, weil, weil Pjörn das nach meinem Beitrag gesagt hatte, ist wahrscheinlich schon ein, ein sehr interessanter Punkt und auch ein entscheidender Faktor zu sagen, naja gut, ähm, wenn der halt eh nächstes Jahr definitiv nicht mehr unser GM ist und ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber da laufen wahrscheinlich, weil es ja immer so ist, ein paar wichtige Verträge aus, dann wollen wir das nicht in die Hand geben, ähm, wie wir es damals mit
2: der Rally gemacht haben. Ja. Alex, hast du noch
1: irgendwas zum Ergänzen zu dem Thema?
2: Ja, ich meine, für Christian, Christian hat es gerade erwähnt, warum wahrscheinlich die Entscheidung so gefallen ist, weil ähm, ich meine persönliche Meinung ist, dass Montreal jetzt schon mehr oder weniger sicher aus dem Playoffs raus ist, weil ich traue ihnen keinen solchen Rand zu. Und ich habe gerade die Tabelle vor mir, die ja. haben sage und schreibe schon 83 Buden gefressen. Na ja. In 23 Spielen sind Vorletzter und sind jetzt schon, glaube ich, 13 Punkte hinterm dritten, der wohl noch in die Playoffs kommen kann. Und da sind aber Toronto, Florida, Tampa drin, Boston drin also wie sollen die Jemas mit diesem Rückstand noch weiterkommen und dann, glaube ich, macht Sinn, dass du vor Weihnachten Tabula Rasa machst, weil im Endeffekt ab Jänner oder Februar läuft das nächste Jahr schon wieder zum Teil dann. Na, ja, nee, du hast recht, du hast recht, habe ich auch gar nicht ich glaube, gesehen. Es geht wirklich
1: darum, dass man, dass man rechtzeitig vor der Trade-Deadline wieder äh, handlungsfähig ist, ne? dass ich ein Neuer auch einarbeiten kann, äh, sich Gedanken machen kann, was macht er mit Coach und was macht er mit Spielern, dass da Gespräche geführt werden können mhm. und so weiter, ne? Von daher ist ja. es vielleicht, auch wenn es krass ist, äh, doch der richtige Schritt wird man, wird man sehen in der Zukunft. Weiteres Thema, auch im Osten, ähm, Also
3: Ich habe oh, Osten gehört, sorry.
1: Ja, ja, genau. Äh, äh, der, der usa äh, Eastern conference spannende Geschichte in Pittsburgh. Pittsburgh äh, wurde verkauft, äh, gehört jetzt der Fenwick Sports Group, glaube ich. Äh, das heißt, es ist die, die gleiche Gruppierung, der auch Liverpool gehört und ähm, die Boston Red Sox, eine ganz große Nummer im Baseball. Ähm, ansonsten, ich glaube, die, die Minderheitseigner, ich glaube, Mario Lemieux gehört da an Teil, äh, bleibt dabei. Und ja. interessanterweise ist jetzt auch LeBron James aus der NBA, aus also, dem also Basketball, da ein, ein Anteilseigner. Ähm,
3: Habt ihr da, da irgendwas zugelesen? Gibt es da irgendwelche Meinungen dazu? Ich will nur kurz klug scheißen. Also, du hast jetzt Fenwick gesagt, das ist natürlich Fenway. Fenway Park. Ja, genau, Fenway. Das ist, 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 ist die Gruppe. Fenwick ist die Statistik.
1: Ja, da, bin ich, da bin ich wahrscheinlich. Ah, ja, du bist
3: schon in deiner zehn Spieleranalyse analyse drin, oder? Du bist schon am Vorbereiten.
1: Von, von Tippets, Fensky und Korsky und äh, die <lacht> ja, genau.
3: Kretzky, Korsky,
2: alles. Ja. Ja. Es, es sei dir verziehen. Genau.
1: Aber ansonsten. Sie bleiben in Pittsburgh, ne? Also da
2: ja, ja. Nee,
3: also ich glaube, das ist einfach nur ein Business. Also Da, ja. da gibt es nichts irgendwie, glaube ich, großartig zu sagen, was sich da ändern wird, soll oder irgendwie. Ich glaube, ich, ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Business-Ding. Ich, ich weiß nur, dass Lemieux, äh, äh, Lemieux ein bisschen was abgegeben hat an seinen Anteilen. Okay. Ja, okay. Aber gut, so soll er sich halt noch ein Haus kaufen, mein Gott.
2: Das wird jetzt mal sportlich, aber keine großartige Auswirkung haben. Das ist auch. einfach, wie du sagst, der eine Owner geht, der andere Owner übernimmt jetzt. Und die Situation bleibt aber ja trotzdem die gleiche. Es ändert sich hier ja nichts an der Sache. Ja, ja. So, ist es. so ist es. Die, die müssen halt aufpassen ein bisschen, ne? Das ist halt so eine typische Franchise, finde ich, ne? Wenn
3: dann Crosby und Malkin raus sind, uh, LaTang ist ähnlich alt, Flurry haben sie schon verloren. Also die müssen ein bisschen aufpassen, dass die diese super geile Franchise diesen Status beibehalten können irgendwie, ne? Ich meine, das ist für alle ein bisschen schwierig, das ist klar, ähm, aber ich denke mal, Pittsburgh hat so viel Tradition eben mit Lemieux und äh, Jager und äh, Martin Straka. damit haben die ja den tschechischen und, und den osteuropäischen Markt auf, auf Jahrhunderte abgegrast mit Jager und Straka damals. Also ich weiß nicht, ob das mal jemand aufgefallen ist, in den tschechischen Eishallen siehst du nur pittsburgh äh, cappies und so, das ist, das ist Wahnsinn. Und jetzt müssen sie ein bisschen aufpassen, finde ich, weil dahinter kommt jetzt nicht so viel flashy und coole Sachen irgendwie.
2: Okay. Ja, aber, aber, aber zu ja. Pittsburgh noch. Ja. Weil ich gerade schaue und zweimal habe ich hier im Kopf gehabt, ich sage mal so, dass das äh, Crosby's Zeit einmal vorbei ist, das ist jetzt eh, sage ich mal, in naher Zukunft absehbar, aber du hast ja dann trotzdem Jack Günzel, ja. äh, Brian Rust. Es ja. sind einmal, sage ich mal so, ja. um die erste Reihe machen wir jetzt mal wenig Sorgen in, in Pittsburgh. Ja. Danach wird es wahrscheinlich eher, äh, musst du mal eine Zeit lang auf die Jungen setzen, auch glaube ich.
3: Naja, klar. Das meine ich halt. Ne? Die haben halt absolut äh, diesen One-Two-Punch erfunden. Ja? Mhm. Äh, wirklich erfunden in der Neuzeit des Eisergegs, ja. wovon ja alle träumen irgendwie. Wir, wir, wir schaffen es jetzt dieses Jahr komischerweise das erste Mal, das so richtig durchzuziehen. Ähm, und das werden sie dann halt nicht mehr haben, diese Superstars da. Ne? Das, ja.
2: ja, wobei, also, ich glaube, Crosby release der ja richtig viel
3: Cap, oder? denke ich machen. Oh, ich glaube, der, der war ziemlich team unterschrieben. War das nicht nur 8,5 Millionen oder so?
0: Ist nicht so wahnsinnig teuer. Ne? Das okay. ist auf jeden Fall keiner der absoluten top also und, Ich, ich ähm, habe hab mir mal... halt auch auch, wo es dann hingeht. Ne? Also du hast, hm. davor ja halt Lemieux und Jager, dann hast du äh, Crosby und ja. Malkin und jetzt ist halt die Frage, wie du eben sagtest, ne? ähm, Flurry ist weg, hm. Neil ist weg. Was kommt dann danach? Ich glaube, das könnte schon jetzt in nächster Zeit insgesamt für die Sportstadt. Spitzburg äh, Spitzburg äh, <lacht>
3: könnte es äh, werden.
0: Ja, spannend werden. Ne? Ja. Die Steelers sind andere Branche, aber im Moment auch nicht gerade oben unterwegs. Ich meine, bei den,
1: bei den Penguins ist es ja jetzt schon ähm, seit Jahren aber so, dass man eigentlich nie mit Crosby und Malkin zusammenspielt. Einer ist immer verletzt, ganz häufig auch beide. Und trotzdem schaffen sie es, äh, immer relevant zu bleiben. Ne? Bisher, mhm. das ist für mich ein Phänomen. Ähm, jetzt hat sich Rust schwerer verletzt, ist auf okay. der Injured-Reverf-Liste. Ähm, jetzt sehen wir sie ja die Woche, kommen sie ja zu uns. Ähm, bin mal gespannt. Also für mich, äh, die sind vielleicht nicht mehr der Contender, aber die haben es echt geschafft, ohne Draft-Picks, weil sie die fast immer abgegeben mhm. haben äh, für ein Playoff-Run. Ähm, ein konkurrenzfähiges Team auf die Beine zu stellen, das ganz selten die Playoffs verpasst. Ne?
0: No. Ja,
1: schauen wir mal. Aber ja, bevor ich... wir auf den Ausblick kommen, gehe vielleicht auf, den, auf die Rückschau und da gebe ich dem äh, der unserer Lottofee Alex Zankel das Wort, <lacht> ja, weil er war der Einzige der letzte Woche richtig getippt hat. Äh, zwei Siege für die Oilers, Niederlage für äh, gegen oder eine Niederlage, die war gegen Dallas im ersten Spiel. Alex, vielleicht kannst du mal ein paar Takte
2: dazu sagen. Naja, das erste Mal Expertise mit Expertise wird man nicht geboren, das erarbeitet man sich, das ist einmal klar. <lacht> aber, aber, ja... Ich Christian, du,
1: danke Alex, danke Alex, <lacht> okay.
2: Chris, mach weiter, ich steige dann wieder ein. <lacht> Nehmen wir weiter, so, nein, nein, weiter, Alex. Nehmen wir
0: weiter, Alex. Da muss ich mir noch viel Expertise erarbeiten.
2: <lacht> nein, ich muss jetzt mal sagen, äh, ganz kurzes Resümee über, über drei Spiele, ich habe es erwartet, ähm, ich habe sogar erwartet, den Dallas, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es ist jetzt nicht so dass man jetzt so bockstark und, und felsenfest äh, in, den, in den letzten Partien waren. Arizona war für mich dann so ein gemachtes, ja, gemachtes Nest. Äh, auch mit einem schlechten Spiel kannst du da äh, zwei Punkte holen. Entschuldigung. Naja, und, und Vegas war einfach, sage mal, ein richtiges 50-50-Spiel, was ich davor erwartet habe. Aber irgendwie haben wir gedacht, wir holen uns die vier Punkte aus den zwei Auswärtsspielen. Aber ja, im Detail, glaube ich, kommen wir dann eh noch ein bisschen drauf. Deswegen gebe ich mal das Zepter weiter. Ähm, ja. Ich gebe es weiter an einen... Ja, er hat eh schon gerade äh, ah.
3: <lacht> Christian, schneig ein. Nee, ich wollte eigentlich, weil du das gerade gesagt hattest, das letzte äh, gegen die Golden Knights, ja, hm. wollte ich eigentlich nur einwerfen. Das war ja kam ja schon Playoff-Hockey relativ nahe, ne? muss man ehrlich sagen das war vor allem mit der, da kommen wir dann auch in der, in der, in der Gesamtheit wahrscheinlich nochmal dazu, Björn, in der Situation, wie wir uns in der Defensive gerade ähm, aufstellen müssen, Was halt überragend gespielt, muss ich sagen. Und wir hatten das auch in unserem internen Chat da noch schon ein paar Mal geschrieben. Ich glaube, Alex, du warst selber, der das eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat, wo man sagt, so, naja gut, die ersten zehn Minuten waren ziemlich holprig. Dann bist du auf einmal reingekommen, wusstest gar nicht so richtig, wie du vorne die drei Buden gemacht hast und mhm. hast dann eigentlich überragend verteidigt und ähm, gegen Arizona gebe ich dir genauso recht, also boah, dort haben wir ganz solide, ganz ordentlich gespielt, kriegen am Ende wieder zwei blöde Gegentore und müssen da nochmal ein bisschen zittern, ähm, haben glaube ich 4-1 geführt zwischendurch und Dallas war ein Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du halt mal ab und zu, aber da ging nicht wirklich was also da hast du von vornherein nach einer Viertelstunde ungefähr gemerkt gut, hier wird nicht allzu viel zu holen sein, es sei denn, du hast einfach nur vierisches Glück
0: ja.
1: Christian, wie hast du die Spiele gesehen?
0: Ähm, ja, begrenzt, aber... Kondensed. Kondens. Ne, Arizona habe ich in voller Länge gesehen. <lacht> ähm, ja, letzten Endes, ja, Dallas, boah, ich finde das immer interessant. Das ist jetzt zum dritten Mal die Situation in dieser Saison, dass du beim Stammtisch sagen können, eigentlich das war das schlechteste Spiel der Saison bisher. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da war ja echt gar nichts. Wenn man, wenn man sich mal das Condensed game reinpfeift nochmal bei NHLTV, ähm, in neun Minuten, wie viele Offensivszenen von den Oilers sind da drin? Eine, zwei maximal? Also das sieht eher aus wie ein Highlight-Reel für die, für die Stars, einfach so. Mhm. Ein, ein Season-Highlight-Reel oder so. Mhm. Also das, da war halt echt einfach nichts zu holen. Ähm, ja, gegen Arizona ähm, ausreichend viel getan, würde ich sagen. Ne? Zwei mhm. Punkte mitgenommen, nicht Höher gesprungen, als man musste. Finde ich persönlich völlig in Ordnung. beim ähm, Ja, und dann das vermutlich stärkste Spiel auf dem Trip war dann das gegen Vegas. Ne? Mit einem ja. unfassbar starken Kostkinnen. Ähm. Aber echt. Oh, funny was hat der da Sachen rausgezogen? Ja, ja. Also, Ach, war Wahnsinn. Ja. Äh, also ich muss sagen, ich bin immer wieder immer wieder aufs Neue erstaunt diese Saison als, also was, der, was der teilweise abliefert, ist halt ja, erschreckend, aber halt andersrum erschreckend als letzte <lacht> Saison, ne? Das trifft, trifft glaube ich, sehr gut, ne? Ja. Ja. Was ich halt auch gut fand, noch vielleicht kurz, ähm, dass es halt auch mal gegen einen Be Gegner wie Vegas geht mit einer dezimierten Defense, ja. ähm, mit, mit einem überragenden Goalie, muss man sagen, in dem Fall, und ohne, ja, ohne Treffer halt von Mac 3 seite ne? ja. ja.
1: Dann ähm, fangen, fangen wir mit dem Spiel vielleicht mal wirklich an, wenn ich, ja. jetzt, wenn ich jetzt noch meine, meine, kurz meine, meine drei Kommentare dazu abgebe. Ähm, man darf halt auch nicht vergessen, Bober hat da jetzt in dem Spiel über 23 Minuten gespielt oder so, ne? Das mhm. war, glaube ich, sein, sein, sein viertes NHL-Spiel. Ja. Die spielt Spiel so ein Jungen nicht fehlerfrei und schon gar nicht gegen Jungs wie Mark Stone oder Pat Gioretti oder so, ne? Ja. Aber ähm, die werden da jetzt gerade ins kalte Wasser reingeworfen. Und ja. machen das für diese Situation mhm. mehr als ordentlich. Die sind jetzt immer noch keine gestandenen NHL-Spieler und da waren auch genug defensive Lapsusse, Lapsen, wie sagt man da, Fehler? Lapsike.
0: <lacht> ja, das ist Fehler.
1: Aber, ja. <lacht> aber die verzeiht man dann einfach auch. Ne? Und das war das war klasse. Insgesamt 3-0 gespielt, 3-0 geführt, klar, dann, dann kriegst du mal zwei Tore gegen hm. die, das ist auch normal. Äh, dann aber die letzten sieben, acht Minuten sensationell über die, über die ähm, Zeit ja. gebracht. Da ja. musste der, der Torwart nicht mehr
2: eingreifen. Ich glaub, ein, ein Schuss, ein Schuss ja. 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 Ich glaube, der kam kurz vor Schluss schon mit Empty Net, oder? Ja. Da kam genau. nochmal einer, aber das war's ja. dann, glaube ich. Auch.
1: Arizona war einfach zu schwach, ne? Die haben ja, also. dankenswerterweise nach ihren starken fünf, fünf Anfangsminuten Zeitstrafe genommen, bei unserem, bei unserem Angriffsdrittel, ja, ja. völlig unnötigerweise. Und ab dann waren wir ähm, 45, 50 Minuten. Hm. Aber sowas von besser. Da hast du wirklich gemeint, das spielt ein NHL-Team gegen ein ähm, AHL-Team oder gegen ein DEL-Team. Ja. Wirklich, Also so, so deutlich war das wirklich. Und dann zum Schluss ist es halt nochmal, haben sie halt mal ein paar Minuten zu früh
2: dann hm. oder, oder, oder den ja, ja also, wobei ich nicht ganz recht geben kann Björn mit runterschalten, denn es zieht sich schon wie ein roter Faden durch die Saison, wir machen den Sack nicht zu, weil im ja. Endeffekt da in Arizona, macht das Fünfte und gib Ruhe, gegen Chicago war dasselbe und es kann blöd laufen und du kriegst zwei Gegenteure dann kriegst du ja. noch irgendeinen abgefälschten Schuss und gehst in die Overtime und ja. du hast keine Ahnung warum ja. und das muss ich schon ankreiden uns äh, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es so ist. Ich glaube, wir können uns nicht leisten, dass wir drei Gänge rausnehmen, denn dafür sind wir nicht standsicher, finde ich. Wir sollten da mal ein paar Minuten noch länger draufbleiben, sagen wir es mal ganz ehrlich. Ja, aber
1: den Lerneffekt, den Lerneffekt hast du ja dann gegen ein viel stärkeres Team, zwei Tage später schon gesehen. Ne? Also da war es ja auch in der Führung und da hat man gesehen, wie man die stark verteidigt. Ne? Ähm, weil da war nichts mit runterschalten, dass die von 3-0 auf 3-2 ankommen. Und es war einfach, weil sie gut sind, weil sie auch gespielt okay haben. Ja, ja, und? und bei Arizona war es halt wirklich so, die haben wir wieder eingelassen. Ich kann mich da an das, an das erste Tor erinnern, also nicht das erste Arizona-Tor, sondern den ersten Anschlusstreffer. Ja. Hat es einfach nicht gedeckt. Hat danach selber sofort nach dem Tor die Hände zusammengeschlagen, hat seinen Fehler. Quasi dann sofort erkannt. Ne? Und das darf halt zum Erfahrenen nicht passieren. Ja. Gerade, so, gerade so einem, der eigentlich jetzt die letzten Spiele super gespielt hat. Ne?
3: Du darfst ähm. halt auch nicht vergessen, Björn, ne? wir haben ja eine Verteidigung. Ich will es ich habe es ja extra mal aufgemacht jetzt. Sisi spielt 23 Minuten gegen Arizona. Mhm. Russell spielt mhm. 23 Minuten. Broberg spielt 22 Minuten. Uh, Barry 22. Auch kein Defensivspezialist. Wahrscheinlich gestanden, aber kein Defensivspezialist. Also das kommt dann halt auch noch dazu und ja. so, so schwach wie Arizona sich da gegeben hat in diesen 40, 45 Minuten, ja, ja. ein bisschen zocken können sie auch und von daher das, das passiert dann halt. Ne? Wir, ja, hatten das ja, ja. wir hatten ja. das ja, glaube ich, in dem Spiel auch ja. gesagt, ne, dass wir dort ein bisschen die, die, die Ice-Time gemanagt haben. Ne? Ja. Und dann kommst ja. du schnell aus diesem Flow raus, finde ich. irgendwie.
2: Ja. ja, aber das stimmt, aber ich ändere zurück und da musste wir kurz wieder in die Vergangenheit, letzte Saison, um, ich weiß nicht, wie wir live übertragen geguckt haben und haben 4-1 geführt gegen Winnipeg und auf oh. einmal stand es 4-4. Ja. Wir, wir, wir sind schon, ja. ich, ich, ich weiß nicht, das, das ist ähm, ein bisschen so unser Manko, finde ich. Ich glaube, dass wir viele gute Ansätze haben, aber das ist etwas, wo ich immer wieder sage, okay, hm, hey, also ich warum nicht so einfach das Fünfte machen? Ich glaub, ja. ich glaube, ich habe das jetzt den vierten
3: Stammtisch hintereinander sage ich das jetzt, das Eishockey ein immenser Momentum-Sport ist. Und ja, diesen, diesen, diesen viel besagten Hebel umzulegen, ne? wenn es auf einmal nach 4-1, 4-3 steht, das ist verdammt schwer. Das ist wirklich ja. verdammt schwer. Und es geht in allen anderen Sportarten, glaube ich, einfacher, dann wieder zu sagen, ja gut, jetzt hier, Thomas, geh mal aufs mhm. Feld und mach mal schnell. Ne?
2: Das ist am nicht ganz so also. einfach. Aber du könntest das Momentum natürlich auch einfach ein bisschen länger bei dir behalten noch. Erst, du hast ja, du hast ja vollkommen recht, weil ich sag jetzt mal, mit dem fünften, sechsten Tor brichst
3: du die dann natürlich schon irgendwann. Klar. Wie
1: gesagt, der, der Unterschied zwischen Vegas und Arizona war halt für mich, bleibt da dabei der, gegen Arizona haben wir bewusst und dummerweise hm. im Gang runter geschalten. Ja. Vegas äh, haben Am wir selber mh. verteidigt. Hätte trotzdem unentschieden ausgehen können, vielleicht, klar, aber dann wäre es nicht so, also, der Grund wäre ein anderer gewesen. So meine ich das, ne? Genau. Ähm, Gut, und dann haben wir noch Dallas. Äh, klar, das habt ihr jetzt schon äh, richtigerweise gesagt. So Spiele hast du halt alle zwei hm. Wochen mal oder so. Ne? Oder immer wieder mal. Du, äh, Tampa verliert auch mal 3-0. Oder ja. Florida verliert jetzt auch mal äh, irgendwie mit 3-4-Unterschied. Hm. Ähm, sowas kommt halt mal vor. Und die haben es halt clever gemacht. Tobi schreibt gerade in den Kommentaren, da hatten wir äh, auch Face-Off-Mangel. Das heißt, wir hatten äh, wenig Bookbesitz. Dallas hat es clever gemacht. Insgesamt ja. ist es, glaube ich, kein Trend, weil wir eines der besseren ähm, Face-Off-Teams sind in diesem Jahr. Aber gegen solche Gegner, die mhm. dann auch noch ähnlich wie Montreal letztes Jahr halt einfach auf die Blue-Liner abzielen und dann zum Abfälschen schießen. Das ist eh eine Spielweise, mit der wir nicht klarkommen. Ähm, oder gegen mhm. die wir unsere Probleme einfach haben in der Defensive. Wir ja. haben uns ja nicht hergespielt, die haben es einfach clever gemacht ne? und haben halt hinten so gut gestanden, mhm. Ich weiß noch, dass, man da, dass ich damals kommentiert habe, ähm, Eulers wollten, aber konnten nicht. Mhm. War auch kein ne? Es war auch kein Effortmangel, es war auch kein mangelnder Einsatz. Das passiert einfach manchmal. Ja. Nein, nein. nein ich,
2: ich, ich muss dazu sagen, gebe ich dann gleich weiter an, Chris. Mir, ja. mir ist gegen Dallas bloß aufgefallen, dass ich habe mit und Vegas ein bisschen verglichen und mir das PK ein bisschen angeschaut in beiden Spielen. Und gegen Dallas war man eigentlich äh, sehr aggressiv im PK, eigentlich meiner Meinung nach, auch überaggressiv beim zweiten Tor von Telles, ähm, was machst du im PK nicht? Du greifst nicht zu zweit einen Gegner an, wann der auch noch relativ frei die Scheibe weiterspielen kann, weil dann stehen auf einmal zwei frei und du hast da vier gegen zwei Überzahl. Da hat es gescheppert. Dann zweimal konnten wir nicht klären, wo wir eigentlich klar die Scheibe gehabt haben, wo ich mir denke, äh, ich glaube einmal war es Proberg und wenn du die Scheibe über die Rundung rausspielen willst, naja, dann mach bitte keinen Handgelenk sondern da musst du auch Power dahinter geben. Ja, ja. Er ist auch abgefälscht worden. Und der nächste, glaube ich, der nächste Pass war dann der Pass vor Tor, wo es da ja, gescheppert ja. hat. Ja. Und gegen Vegas aber im Gegenteil, Gegen Vegas, wo ich mir denke, Vegas hat sehr viele Probleme in, in, in Überzahl, da haben wir extrem passive Box gehabt. Ist euch das auch aufgefallen? Extrem passive Box um die eigene, äh, sage ich mal, äh, Red oder Hotzone ums Tor rum. Da war also man sehr passiv. Das hat in meinen Augen eine
1: ziemlich einfache
2: Erklärung, Alex.
1: Also in meine Meinung nur als Laie da ist in dem Fall. Ähm, gegen Dallas hat sich noch Keith verletzt. Ähm, das heißt, da war es eh ein bisschen ein Hühnerhaufen. Und du hast aber auch kein Training gehabt, weil Arizona war dann Back-to-Back -back und Vegas musste es da reißen. Also es gab, gab nur ein Morning -Skate. Das heißt, auch eine neue Formation. Ryan war mal drin, war mal wieder draußen, war verletzt. Ne? Also die PK spieler waren auch andere. Ich glaube, wir werden jetzt nach zwei Trainingstagen, hat Tippett auch schon angekündigt, dass er die intensiv nutzen wird, äh, andere Special Teams wieder sehen.
3: Ja. Das
1: Powerplay, Powerplay ist ein bisschen eingefroren, ist jetzt mittlerweile unter 40 Prozent, was immer noch mega ist, aber war am Anfang anders. Und im PK merkst du halt extrem, dass die Verteidiger komplett wegfallen und dass eben auch die Top, äh, die, die Bottom Six ein bisschen durchrotiert wurden. Ja. Mhm. Mache ich mir jetzt keine Gedanken. Du hast, also die Beobachtung ist völlig richtig in meinen Augen, aber ist glaube ich jetzt auch kein Trend, sondern einfach der verletzten ja.
3: Situation geschuldet. Ja, wir werden mal hoffen, dass, dass Daniel Nurse zurückkommt, weil ich glaube, das ist auch mal so, so, das wird gar nicht so oft gesehen, weil der natürlich in anderen Situationen beobachtet wird, aber Daniel ja. Nurse ist ein unfassbarer Penalty-Killer. Ja. unfassbar, was der im Kill wegräumt und was der für ein Positioning hat. Das, das sehen viele und, immer nicht. Genau. Und Tippett,
1: Tippett hat ja in dem Spiel, in der Pressekonferenz nach dem Vegas-Spiel auch gesagt, er hat das ähm, erste, die erste Strafe hat er quasi angeordnet, dass Russell seine Karriere, bis er seinen, seinen NHL-Rekord brechen kann. Und auch deswegen waren sie wahrscheinlich so defensiv, weil der musste ja Schüsse blocken, Alex. Also wenn sie da aggressiv spielen,
2: kommt er nicht so Schüsse blocken. Okay, ja. Also der, der Trainer sagt absichtlich, greift es nicht an, damit ein Spieler abgeschossen wird. No. So ungefähr so
1: hat er das wirklich mit Augenzwinkern gesagt. Okay. Ja.
2: Macht, <lacht> macht Sinn. <lacht>
1: Bleiben bleib wir kurz bei dem Thema. Christian, du alter Verteidiger, Christian Kühl, äh, Chris, Chris Russell ist schon Wahnsinn, oder? 2000 ja. Blocks in der Karriere, 2000 Mal Schienbeinpeilung. Ich
0: wollte äh, gerade sagen, also, dass, du da, dass du das körperlich einfach aushalten kannst. Ne? Über, Ich meine, wie viele Jahre ist er jetzt in der NHL? 14?
3: möglicher? Ja.
0: Irgendwie sowas, glaube ich. Auf jeden Und, Fall wird
3: erst seit 2007 gezählt, ja. Ja,
0: aber das so einfach seitdem dann... 2000 Mal die Scheibe auf die Knochen gekriegt, das ist eigentlich unvorstellbar. Ne? Ähm, vor allen Dingen, ich finde es halt auch, also mir war das selber tatsächlich, bis ich es gelesen habe damals, ähm, als ich es auch in den, in den Gamer reingeschrieben habe, gar nicht bewusst. Ne? Also tatsächlich, das war ja auch einer von denen, die eher gerne mal irgendwie einen negativen Kommentar auf sich ziehen. Ähm, ich finde es Trotzdem, irgendwo, also ich, was heißt trotzdem, aber ich finde es irgendwie ja, schwer interessant und auch herausragend. Das ist halt so eine ganz, ganz stille Karriere, aber er scheint ja defensiv in seiner ganzen Laufbahn wichtige Arbeit geleistet zu haben, weil sonst hättest du die 2000 Blocks nicht. Das sind 2000 Schüsse, die nicht auf den Tor gegangen sind. 2000 Mal, wo dein Goalie nicht zugreifen musste. Mhm. Ähm, ja, ja. Ach, zumindest im Idealfall, sagen wir Ja, richtig. genau. <lacht> ähm, ja, das also... Ist schon, ist schon nicht von schlechten Eltern. Und ich glaube, das zeigt halt auch einen Einsatz, den genau. viele halt nicht sehen. Ne? Ich meine, dafür spricht ja zum Beispiel auch einfach die Tatsache, dass es erst seit 2007 erzählt wird. Ähm also, wir, hat, wir
3: hatten gestern die Diskussion mit dem Tim ganz kurz, weil Tim ist ja, also hier unser Executive Producer, äh, hat ja immer eine relativ kritische Meinung zu Russell, beziehungsweise mhm. nüchtern, ich würde mal sagen nüchtern, er kann das schon auch anerkennen. Und da haben wir es eigentlich gestern auch auf den Punkt gebracht. Ne? Also im Idealfall ist Chris Russell ein guter siebter Verteidiger, den du mal 13 Minuten bringen kannst, wenn es sein muss. Gestern, äh, beziehungsweise vorgestern, haben wir ihn aber halt gebraucht um 23 Minuten. Ja. By the way, kam zu dem einen Block noch fünf dazu. Also ne, sechs Blocks wieder in einem Spiel. Und genau ja. das haben wir gebraucht und er hat es gezeigt. Unaufgeregt, kontrolliert, alles wegverteidigt, was geht, wo es nicht ja. ging. Ja, da kannst du halt nichts machen. Ja, das, das muss man
1: tun wirklich sagen, der war jetzt... Der war jetzt drei Spiele am Stück über 20 Minuten. Das ja. haben wir von ihm nicht mehr so erwartet. Und es waren auch seine drei besten Spiele in der Saison.
3: Das, das ähm, letzte war mit Abstand das Beste, ja. Als er, als
1: er, als er wirklich äh, da nur sechster Verteidiger war und nur seine 12, 13 Minuten mhm. gekriegt hat, dann wurde er auch häufiger mal schlechter bewertet oder hat auch einfach Böcke reingebaut. Mhm. Ne? Komischerweise, mit der mehr Verantwortung, das war wirklich mhm. richtig geil. Aber Alex, du bist der einzige von uns vier hier, der aktiv Hockey gespielt hat. Ähm, so ein bisschen verrückt muss man da schon sein, oder? Wenn man so, Block, äh, so Schüsse blockt.
2: Naja, ich sag's mal so, ja, zu der, zu der, um die Frage direkt zu beantworten und das Zweite ist, du lernst aber auch das Blocken von Schüssen, also speziell von Scharkschüssen und so, lernst du auch oder trainierst du auch. Da geht es auch ganz darum, wie stelle ich mich zur Scheibe, wann muss ich da sein, weil das Problem ist das, bist du etwas zu spät dran und bist ein bisschen zu weit von deinem Mann weg und er trifft dich, dann dann ritzt du erstmal nicht mehr auf, ist mir öfters passiert, kommst du aber nah genug zum Beispiel ran, dann kriegt auch die Scheibe noch nicht die Geschwindigkeit ja, und ja. dann spürst du es zwar natürlich, aber das ist das ist jetzt nichts Wildes, aber wie gesagt, Schüsse blocken wird hart trainiert und klappt. Das sieht man auch, dass das, das ist nicht einfach so, habe ich erst im Spaß gesagt, das ist nicht einfach so, dass er immer falsch steht und einfach abgeschossen wird, sondern der weiß schon, wo er sich hinstellen muss, damit er ja, angeschossen wird. Ja. Okay, schön.
1: Hat jemand von euch äh, den Kommentar von oder das Interview von Sir dazu gehört?
2: Nein.
3: Ich glaube Cassian, aber, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat.
1: Cassian, Cassian wurde gefragt, eben, ähm, warum er nicht so viele Schüsse blockt. Und ob man, also, und da hat er gesagt, er würde sich viel lieber die Fresse polieren lassen, wie einen Schuss zu blocken. <lacht>
2: ja, genau <lacht> stimmt. <lacht> naja, aber jetzt gibt es gibt's eine Frage. Uns, unsere, unsere, unsere Zahnlücke, kässchen Hat er mal eine gefangen? Oder hat er einen Schuss falsch geblockt? Ja. Eins von beiden.
1: <lacht> und, und auf alle Fälle wurde mit dieser Aussage wurde eben dann Chris äh, Russell konfrontiert. Und mhm. da hat er gesagt, ja, der Kässchen spinnt. Also er würde lieber immer, immer sich für äh, Schüsse blocken <lacht> entscheiden. Und es ist nicht mal knapp, die Entscheidung. Also das okay.
2: <lacht> <Naja>. <lacht> Na, ich glaube, man muss ja dazu sagen, also jetzt im Vegas-Spiel, ich fand, dass Russell am konstantesten über die 60 Minuten gespielt hat von unseren Verteidigern, denn Ermson eigentlich äh, nicht wirklich Fehler von hinten raus passiert, ist natürlich auch das Spiel erklärt hat eher sicher, dass die Scheibe raus ist und probiert nicht den Pass. Also da waren die anderen, die, wo eigentlich, sage ich mal, Vegas mehr oder weniger eigentlich jedes Mal wieder die Scheibe auf den Schläger gespielt haben. Ja. Das war nämlich auch der Grund, weil im Endeffekt, ich fand jetzt nicht, dass Vegas auf einmal so viel Druck gemacht hat, sondern im Endeffekt, wir haben immer von hinten raus gespielt und haben eigentlich immer wieder in den Lauf von Vegas reingespielt. Das heißt, die haben eigentlich nichts tun müssen und sind immer wieder mit einer Welle nach der anderen auf uns raufgefahren, finde ich. Naja. Ich finde es naja. auch super, super spannend, wie ähm, was, was Tippe dazu gesagt hat.
1: Tippet hat gesagt, sie wollten, als er früher mal ähm, im Coaching-Staff von Dallas war, ähm, das war in dem, in dem Jahr, als Chris Russell gedraftet wurde, mhm. und da haben sie sich den angeschaut und haben sich ernsthaft überlegt, ob sie ihn quasi nehmen, weil er so ein offensivverteidiger talent war
3: hat aber auch ein, zwei Jahre gute Nummern gehabt in der NHL. In und da Anfang. muss man wirklich
1: sehen, wie der sich, also wie sich auch so ein Spieler eben dann zu diesem Defensiv- und diesem Blockdingen und so weiter committed ne? und jetzt mittlerweile ja alles andere als ein
2: Offensivverteidiger ist. Ne? Aber wann hat er seinen Schlagschuss vergessen? Hm. Welchen, bei welcher Franchise? Das also ist ich, die Frage. Ne?
3: Also ich kann dir sagen, in Calgary
2: hat er, hat er
3: mal eine 40-Punkte-Saison gehabt. Ja. Ja. Ist aber ja. eben auch schon wieder 13 Jahre her oder so wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Ja. Ähm, Juts, gehen wir mal
1: äh, oder bleiben wir mal zwangsweise. Die Verteidigung ähm, ist ja komplett umgekrempelt. Ähm, jetzt da haben einige neue, Proberg hat ein paar Spiele gemacht, ähm, Lageson hat jetzt ein paar Spiele gemacht. Ähm, wir haben noch weitere Junge, wir haben Skinner oben, wir haben McLeod jetzt in, als, als dritten Center oben. Äh, unsere großen Brüder von Eulers Nation wurden heute gefragt, wer von diesen Vieren, also Proberg, Lageson, Skinner und ähm, McLeod wird nie wieder in der AHL spielen. Wenn ihr mehrere, ihr könnt auch mehrere nennen, wer von diesen wird nie mehr AHL spielen? Wer bleibt in der NHL?
2: Dann fange ich mal, rein, mal an. Dann fange ich mal, in... mal an. Also Lageson wird auf jeden Fall mal wieder runtergehen. Skinner wird auf jeden Fall mal wieder runtergehen. Ähm, was hast du noch gesagt? McLeod auf jeden Fall. und Broberg wird auch nochmal runtergehen. Wann dann wäre es McLeod, der wo oben bleibt, meiner Meinung nach? Christian Thunl?
0: Ah, ich bin unentschlossen. Also ich, ich sehe, also was die drei, die definitiv nochmal runtergehen, angeht, bin ich bei Alex. Ähm, wobei Broberg für mich ein bisschen in der Schwebe hängt. Aber ich sehe es auch nicht, dass er, dass er permanent NHL spielt. Aber nie wieder NHL traue ich eigentlich
1: noch keinem von den Vieren zu, tatsächlich.
3: Christian, bei dir? Ja gut, du musst das ja so sehen, was wir halt äh, für eine Band haben. Ne? Und ja. da sehe ich keinen Grund, dass äh, McLeod noch mal runtergehen sollte. Also das ist für mich relativ fix. Und äh, wenn Broberg noch ein paar Spiele stabil äh, hinter sich bringt, dann äh, hätte er wahrscheinlich das Zeug dazu. Aber wenn alle wieder fit sind, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, ihm nochmal ein paar Spiele da, da unten zu geben. Wobei, und ich weiß nicht, ob man das irgendwann mal thematisieren wollen, muss nicht heute sein, ähm, diese Saison in Bakersfield ist auch ganz schwer zu greifen. Das ist, das ist ganz, ja. ganz ein ganz komischer Haufen. Ich weiß gerade nicht, ob das so gut ist, da Spielpraxis zu sammeln. Naja, keiner unserer ja. Youngster überzeugt gerade im Bakersfield. Niemand, niemand. Ey. Die verlieren auch die jedes Spiel gerade wieder. und pff, ganz
2: komische das Saison.
3: Das
1: Thema dort ist natürlich, dass dieses Jahr halt äh, eigentlich jetzt ist Holloway noch verletzt, ähm, labor nicht in Form. Ähm, das heißt, du hast eigentlich nur die Defense Prospects unten. Das ist halt
3: nicht flashy, nicht sexy. Ne? weiß nicht, ob der ja. nur nicht in Form ist.
1: Ja, wie auch immer. Auf alle Fälle, das wäre der einzige Holloway und er, Holloway ist noch nicht da, sind die einzigen Offensiven, auf die du gerade irgendwie mhm. mal in Richtung NHL schielen kannst. Auf die ja. Backfield und so brauchst du nicht hoffen, das ist ja klar. Mhm. Ne? Er hat ja nicht
3: mal einen NHL-Vertrag.
1: Ja die spielen ja nicht umsonst mit sieben Verteidigern, oder haben sie es zumindest gemacht, bevor Hoberg und ähm, Lagerson hochgegangen sind, weil sie halt so viele NHL-Prospects der Oilers da unten im Kader auch haben und die alle irgendwie mm. unter den Hut bringen müssen. Es war jetzt jahrelang, war es die Offense, jetzt ist es mal die Defense, das ist alles andere als sexy, kann man nicht reden. Ja,
0: ja, ja Ich
2: habe wieder, hab wieder ein bisschen die Befürchtung, dass das ein bisschen dann ein, ein verlorenes Jahr für unsere Prospects genau. werden könnte. Und ja. ein Jahr, was weg ist, ist ein Jahr, was weg ist. Das ist ich schaue mal Samorukov von Und da ist eigentlich... Ich glaube, ich hatte mal in den letzten zwei, drei Spielen hat er mal getroffen, aber sonst eigentlich auch fast nicht. Ja, ich weiß nicht, ob
1: das ein verlorenes Jahr ist. Die spielen ja, die, die gewinnen ja trotzdem ihre Spiele und sind äh, von den Playoffs gekommen. Also sie also, verlieren auch ein paar, klar. Die also die verlieren... Auch,
3: die, ne? Ja, die, die haben... Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, aber ich sage jetzt mal, gefühlt von den letzten acht Spielen sieben verloren. Ich, ich glaube, dass die äh, jetzt haben sie aber zwei, sind
1: glaube ich, ausgefallen. Jetzt irgendwie oder drei sind mal ausgefallen. Ne? Das letzte haben ähm, sie jetzt
3: verloren 2-1. Also
1: es, nur weil jetzt vorne halt ein Dracknell mal ein Tor schießt oder so, der jetzt nicht für die NHL unbedingt in Frage kommt. Verlorenes Jahr für die Verteidiger sehe ich nicht, weil die spielen ja ihre 20
3: Minuten. Also ja, aber wir haben ja schon ein paar Mal über diese Losing-Mentality gesprochen. Das ist nicht auch sonderlich gut. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ja. der, der, der Benson nicht da, so gut getan hat, aber.
1: Ich sehe das jetzt eher natürlich, weil du halt jetzt relativ viele äh, in den
3: letzten Jahren hochgebracht hast. Ne? Mhm. Klar muss man was heißt natürlich? Klar ist es natürlich, ist ja auch okay, aber mir geht es halt einfach darum, dass ich halt das Gefühl mhm. habe, dass wenn Broberg, ähm, der nun nachweislich oben spielen kann, ne, vielleicht äh, ein paar Minuten und ein paar Special-Teams-Momente mehr kriegen könnte da unten, weiß ich nicht, ob es jetzt in dem Moment gut ist, den da runterzuschicken. zu schicken. Ne? Ja, in, in, in ja. So ein Team, was gerade nicht funktioniert. Ja. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, also bei McLeod bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den nicht mehr runterschicken.
2: Ich sage mal mhm. ziemlich sicher, weil, schau dir das an, das Einzige, was in der dritten Reihe geändert hat, okay, gut, jetzt haben wir jetzt haben wir Poly Ari äh, auf dem Right Wing. Ähm, ich habe Ryan ausgetauscht durch McLeod. Die Statistiken der Reihe sind relativ gleich, was Schüsse ja. für Schüsse gegen anbetrifft. Das ist für mich schon mal ein Zeichen. Natürlich würde ich dann immer auf McLeod setzen anstatt auf Ryan und würde Ryan die vierte Reihe centern lassen. Warte. so ist es
1: ja momentan auch ne? so ist es momentan auch ähm, ich glaube also auch jetzt, um das noch abzuschließen von dieser, von der vierten Runde hm. ich bin auch ziemlich sicher dass McLeod gesetzt bleibt oben Tippett lobt den gerade in jeder Pressekonferenz ähm, der wird oben bleiben ähm, Skinner wird runtergehen nicht weil er schlecht ist sondern einfach weil es die Vertragssituation hat also wenn, wenn Smith wieder mal kommt wird Skinner runtergehen wenn Smith nicht wiederkommt, und da hört man gerade Aussagen von week to week at best. Das hört sich nicht gut an. Ähm, also wenn, Skinner wieder kommt, wird's, äh, wenn Smith wieder kommt, wird Skinner runtergehen. Einfach, weil es die Vertragssituation hergibt und wir nicht mit drei Goalies oben bleiben. Und ähnlich wird es mit Poberg sein. Es kann sein, dass er erstmal wieder runtergeht, wenn Nörs und Kuku wieder fit sind. Einfach, weil es halt die Vertragssituation erlaubt. Nicht, weil er irgendwie schlecht gespielt hat. Aber der hätte in meinen Augen das Zeug dazu, auch oben zu bleiben und dann muss man einfach abwägen, wie Christian gerade sagt, was macht mehr Sinn. Ne? Ich habe gerade geschaut, Bakersfield steht bei 6, 6, 1, 1, also 50 Prozent. Gibt schlechteres, klar, gibt auch besseres. Wir hatten es die letzten beiden Jahre deutlich besser bei denen. Ne?
2: Ja, mir kommt es halt, also vor, und da stimme ich Christian zu, dass Sie gefühlt vor, glaube ich, am Monat das letzte Spiel gewonnen haben so fühlt es ja. an irgendwie, wenn es das ein bisschen anschaust. Sie haben am Anfang der Saison nämlich einmal äh, eine Siegesserie gehabt von, glaube ich, vier oder fünf Spielen, aber sie haben jetzt, glaube ich, wirklich für die letzten acht Spiele sieben verloren. Also der Trend, Trend is not your friend in, in, in dem Fall. Jetzt, so. Auch da
1: muss ich euch enttäuschen, die letzten zehn okay. Spiele sind vier, vier, eins, eins. Ja, ist, ich habe okay. gerade noch mal geguckt, das sind <lacht>
3: Es, ist, es sind sechs statt sieben Niederlagen in den letzten
2: acht Spielen. Ja. Entschuldige okay. vielmals, Björn. Entschuldige
3: viel, vielmals. Es tut mir leid. Ja.
2: Gefühlt waren es sieben. Ja. Damit ja, haben wir recht. Es genau. ist natürlich
1: auch gerade kacke, wenn es da so viele Spiele ausfallen. Zwei wegen Covid jetzt irgendwas war. Die Woche hm. noch was anderes, wo ausgefallen ist wegen Wetter oder irgendwie. Ja. Das ist nicht so einfach gerade. Da, da bin ich ja bei euch. Keine Frage.
2: Aber ich fand es ganz cool, dass dann Oilers Nation, unsere ich meine, Brüder auf der auf der Basis Tyler Benson eigentlich komplett vergessen haben. Was ist denn eure Meinung dazu? Weil, also Da bin ich mir sicher, dass Tyler Benson wieder runtergeht.
1: Ich glaube, das war eine Zuschauerfrage und, okay, es ging um okay. die, und es ging halt um die Call-Ups. Und Benson war ja von Saisonbeginn oben und ähm, McLeod wurde ja erst wieder runtergeschickt und war quasi ein Call-Up es ging um die vier Call-Ups.
2: Okay, bei, bei Tyler Benson, ich, ich werde mit ihm werd nicht mehr warm. Ich weiß nicht, aber natürlich ist es schwierig in der vierten Reihe, du kriegst nicht vier Minuten. Aber der gefällt mir einfach in keinem Spiel wirklich. Der, der, der hat keinen, keinen Bezug zum Spiel. Ja, mir
1: gefällt er noch besser als Berlini, muss ich sagen. Aber von denen da unten ist Skivier der, der mit Abstand am weitesten ist und den ich auch immer wieder sehen will. Einfach weil er defensiv am stabilsten ist. Ne?
2: War das jetzt Absicht, wir wieder? da? Das ist mir auch Es ja.
1: Ja.
2: geht das schon wieder los.
1: Ich wollte der Community da draußen nur sagen, er wird mit C geschrieben.
2: <lacht> ich dachte <lacht> mit K, so und, wie und, er ist, hast. und er ist ein guter Freund von Vögele. <lacht> ah. genau. ähm,
1: ja, also der ist mal auf alle Fälle am liebsten, der spielt sehr konstant, sehr stabil, defensiv und ähm, hm. also Ryan, Ryan und, und Sivir in der vierten Reihe plus, plus austauschbar, sage ich mal. Ja, ne? gut, was haben wir denn noch Leute, wollen wir mal noch einen Ausblick wagen auf die nächste Woche Eulers technisch gesehen ja, wir spielen, drei Spiele wieder wir spielen drei Spiele wir spielen zu Hause gegen Pittsburgh wir spielen in Seattle und wir spielen zu Hause gegen die Kings
2: Alex, du hast das Vorrecht du bist
1: der Winner der letzten Woche
2: hm. ja. Es ist, es ist nicht so einfach, aber ich, also wir werden wieder nicht alle drei Spiele gewinnen. Naja, ich einfach nur, erstens mal, wir haben im Moment ein bisschen eine Rumpfverteidigung. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Ähm, jetzt kannst du nicht immer die, die Überdinge erwarten. Ich, ich würde wieder eigentlich mehr oder weniger mit den zwei Siegen und einer Niederlage gehen. Ihr könnt euch dann aussuchen, gegen wen. Ich hoffe mal nicht gegen den Pittsburgh, weil Pittsburgh würde ich zu Hause schon gerne schlagen. Ähm, wann ich dann die Cracken eine kleine Aufbauhilfe gibt, dann könnte ich vielleicht sogar damit leben. Aber nur wenn Everly drei Tore schießt. Ja, okay. Das habe ich damit gemeint. Everly <lacht> trifft im Moment der ziemlich gut. Ja, ja, ja. Das stimmt. Christian,
1: Christian Hinkst, wie ist die Lage?
3: Aha, okay. Ähm, ja, schwierig. Ich, ich glaube ganz einfach, wir müssen mindestens 2-1 gehen. 3-0 wäre besser weil in dem Homestint, der danach kommt, können wir dann im nächsten Stammtisch nochmal genauer drüber sprechen, kommen da mal drei Spiele hintereinander, das sind ganz harte Brocken mit Minnesota, Carolina und äh, ich glaube, die äh, Maple Leafs sind es. Ja. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir da nicht mit 6-0 rausgehen aus diesem home -Stint. Deswegen ja. will ich ganz gern einfach nur 3-0 jetzt sagen, da wird wir da oben mhm. auch bleiben, weil ich denke, die ganz harten Brocken kommen dann erst ein bisschen später. Und ich sehe es jetzt auch nicht, dass es total unabwegig wäre.
2: Das ist letzte um, Woche auch gesagt.
3: Ja, genau. war, war ja auch nicht. Ich, mein, ich könnte ja keiner wissen, dass sie sich gegen Dallas auf einmal gedacht haben, wir nehmen uns jetzt mal eine Pause. Und die Woche davor
1: auch, aber es macht nichts. 3 ist immer ja. gut.
0: <lacht> äh, Christian, wie siehst du Ich glaube, wir lassen einen Punkt liegen. Also ich glaube, Ein? wir lassen zu Hause gegen Pittsburgh einen Punkt liegen. Ähm, das
1: heißt, du, du, du bist, du bist äh, wie der Tim, der sagt, wir verlieren mal in der Overtime.
0: Ja, oder sogar im Shootout mal sehen, aber ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Okay. Um, in Seattle ich...
0: werden wir es machen und dann zu Hause
1: auch. Also es ist auf alle Fälle nicht so leicht, wie es jetzt vielleicht auf dem Papier aussieht. Ne? Das sind jetzt alles keine Top-Teams aktuell von den Punkten, aber in den letzten Wochen oder in den letzten zwei Wochen zumindest war jetzt Pittsburgh ähm, wirklich gut und auch Seattle. Die haben zwar in den letzten zehn Spiele 3 zu 7 die drei Siege waren aber gegen Carolina, gegen Washington und gegen Florida. Also gegen die gewinnt auch nicht einfach so. Ähm, das ist schon so ziemlich ziemliches Beste, was die NHL zu bieten hat. Also auch Seattle hat sich gefangen. Ähm, aber,
3: aber Dreiseitel wird seinem Kumpel Grobi da ganz paar Dinger einjagen wollen, nehmen hier an. Der wird heiß
1: Sicherheit, der Das erfreut mich übrigens sehr, dass Grobi scheint zu kommen. Er ja. ähm, äh, hat jetzt zwei, zwei Siege jetzt geholt. Ähm, auch, ich glaube, das hängt auch direkt damit zusammen, dass Reacher wieder fit ist und er ein bisschen Entlastung kriegt und ein bisschen weniger Druck auf, dem, äh, auf ihm lastet. Ähm, ich würde mir wünschen, dass der da kommt. Ähm, um es kurz zu machen, äh, ich sage auch 2-1. Oh. Ähm, ja, genau. <lacht> Tobi, um die Frage kurz äh, noch aus äh, deiner Frage, die nächsten zehn Spiele... Ich darf dich gern auf die zehn spiele analyse verweisen, die in Kürze noch veröffentlicht wird. Schriftlicherseits, da werde ich da ein bisschen drauf eingehen. Aber Christian Hinks hat es ja schon angekündigt. Da kommt Toronto, da kommt Minnesota, da kommt Carolina. Also ich glaube, wenn wir da mit dem 6-4 aus den nächsten zehn Spielen, 7-3, 6-4 rausgehen, ja. sollten wir sofort unterschreiben.
2: Also mit dem 7-3, das würde ich dir jetzt hier, hier und jetzt unterschreiben. Mhm. Ja. Ich glaube, da kannst, da kannst du überhaupt nichts falsch machen.
1: Ja. Die, die letzten 10 waren jetzt 6-4. Wenn wir immer jetzt 6-4 bleiben, sind wir ganz safe dabei. Wenn wir immer mhm. leicht positiv bleiben, etwas über 50 Prozent, dann steht am Ende des 9-1, nehmen wir immer mit äh, aus den ersten 10. Dann sind wir total safe dabei. Mhm. Wir sind jetzt trotz nur 6-4. Immer noch zweitbeste Mannschaft vom Punkteschnitt der gesamten Liga. Mhm. Also...
3: Ähm, ja ist alles in Ordnung eigentlich. Ne? Na, überlegt euch einfach mal, wir sind genau on pace für über 120 Punkte. Das wäre fantastisch. Also es gibt also, keinen Grund. Es ja, gibt und keinen und, Grund, Trübsal zu blasen. Ja. Und 82, drei Seiten. Nach wie vor, genau. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ja, ne? ja. Und, und genau. noch, vor allen Dingen Vorlagen genauso noch. <lacht>
2: ja, ja, ja. Aber es so, hat in den letzten Spielen auch noch... Interessante Veränderung gegeben. Dann würde ich gerne eure Meinung hören. Im Endeffekt, ich glaube, Tippett hat er reagiert wirklich mit der ersten und dritten Reihe. Erstens mal, glaube ich, weil er der dritten Reihe wieder Leben einhauchen wollte. Ähm, Glaubt ihr, ja. dass das jetzt äh, von Dauer ist? Ich glaube nicht. Ich glaube glaub
3: nicht. Glaub nicht, dass es von Dauer ist. Auf jeden Fall war es der richtige Schritt, wenn man das sieht, was Pullo ja wie der dritten Reihe mhm. äh, gut getan hat. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass das Tippet dann auch nochmal Polio Javi dann wirklich, ja, ich sag jetzt mal, die erste Reihe gönnen will. Ne? Hm. Ähm, man hat ja jetzt schon den ersten Schritt zurück im letzten Spiel gesehen, da war dann Heiman wieder in der ersten Reihe. Ähm, jetzt, hat, jetzt hat Kesschen nicht so auffällig gespielt. Das Spiel davor gab es natürlich auch keine Argumente, der macht ein Drei-Punkte-Spiel, den ja. da rauszunehmen. Ich, da bin ich immer der Meinung, wie willst du das den Spielern verklicken? Ne? Du sagst jetzt, ja komm Kessian, geh mal in die erste Reihe rein, bisschen Power rein, bla 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 wir schauen mal, dass es irgendwie so einen kleinen Wendepunkt gibt, weil vorher war es so ein bisschen, naja, wurde ein bisschen slumpy, sage ich jetzt mal. Dann macht er drei Punkte und ich sage, gut, alles klar, danke dir, jetzt kannst du wieder in die dritte Reihe gehen, bitte, Ist, das deinen Leuten erklären. Aber ich denke, sukzessive ein, zwei Spiele dann. Christian Dünnel, deine
1: Meinung zu diesen Ryan, äh, Ryan, Ryan ja genau, zu den Ryan-Changes?
0: <lacht> 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 ja, es hat halt gefruchtet. Ne? Letzten Endes kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass der Bison King da jetzt eine ganze Weile in der dritten Reihe sein sein fristet. Ähm, zumal ja auch die dritte Reihe eigentlich mit kässchen auf, äh, auf, auf Right Wing ganz gut funktioniert hat, eine ganze Weile. Ne? Also wie Christian schon sagt, wenn das vernünftig funktioniert, dann nochmal jetzt neuen Schwung in die Reihe zu kriegen und vielleicht mal einfach mit deinen Luftveränderung ähm, dann sollte man sich dann vielleicht auch nochmal drauf besinnen, ähm, das ganze ja, vielleicht dann doch wieder mit den Angestammten, oder was heißt mit den, den Angestammten? Vielleicht blöd formuliert. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht eher so mit den,
3: mit den zuletzt so
0: erfolgreich wie es aufdrücken soll, aber ich, ich würde es schon <lacht> wieder zurückwandeln. Ich, ich sehe Kässchen eher in der dritten Reihe ähm, ja, als Blockadebrecher da drin und, 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 und ich finde, ein Pullo da, wie musst du auch belohnen für seine Performance und für sein unglaubliches Spiel, was er auch macht.
1: Also man also, muss da natürlich dazu sagen, dass das keinesfalls eine Demontage von Javi war. Nein, 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 nein auf nein, gar
0: nicht. nicht.
1: Nein. Es ging einfach darum, irgendwie eine Balance zu finden. Und äh, belohnen kannst du Javi dann, wenn er wieder auch scoret Und das Tor hat jetzt in der dritten Reihe gemacht. Davor ja. hat er neun Spiele nicht getroffen, in der ersten ja. Reihe. Also von daher, aber Tippett hat es auch ganz klar gesagt. Ne? Man hat jetzt das Spielermaterial, um drei äh, funktionierende Reihen aufzubieten, und wenn da eine Reihe, ein, zwei Spieler nicht funktioniert, dann muss er halt was tun, mhm. ähm, weil du hast die neuen Spieler, auf alle Fälle die mindestens neun Spieler, die da die drei Reihen ausfüllen können. Und da ist es halt manchmal einfach ein, ein, ein Switch. Gegen Arizona zum Beispiel kam noch mit dazu, dass er Leon und Connor zusammentun wollte, weil er einfach gesagt hat, die sind so schlecht, ähm, die können wir mit dieser einen Reihe, also das war das nicht gesagt, aber durch die Blume, mhm. ähm, die können wir mit dieser einen Reihe einfach platt machen. Und so war es ja auch. Ja, klar. Ja. Die spielt auf einen Tag später gegen Vegas, hat er schon wieder geswitcht, weil er gewusst hat, okay, ich muss gegen deren Top-Six auch zwei Starke rein. Ja.
3: Und, 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 und by the way, vielleicht mal am Rande, ich weiß gar nicht, ob ich es bei Facebook oder bei uns in der Gruppe geschrieben habe, Dreiseitel, da gab es zwei, drei Kommentare, ach Mensch, kein Tor. und äh. Ey, Das war eines der besten defensiven Leistungen von denen, die ach ich seit okay. Monaten oder ja, noch in die letzte Saison gehend gesehen habe. Er ja, hat so ja. überragend defensiv gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den auch Ach, drei, vier Mal wirklich bewusst äh, beobachtet, ja, aber gar nicht unbedingt auf den Puck geachtet, sondern geschaut so von der Körpersprache, wie ist der Backcheck und so. Also da war es nicht so, ne, Kopf nach unten ja. und irgendwie zurückgleiten, äh,
2: sondern da war Power ja. in den Hufen. Ja. Naja, ich sage sag mal so, wie wir jetzt hier vier sind, ähm, ich freue mich sogar mehr, wenn Dreisettel und, und Connor nicht treffen und wir gewinnen Spiele. Weil ja. ich bin ein oilers fan und kein Dreisettel-Fan. Das sowieso, klar. Das ist einmal das Erste. Aber, aber zum anderen, ähm, Björn, und das Frage zur Antwort. Nein, im Gegenteil eigentlich gemeint mit Pulliavri. Ich fand es sogar sehr interessant, weil ich finde die Konstellation sogar in Richtung Playoffs vielleicht einmal ganz interessant, weil du eigentlich in der ersten Reihe eh zwei Power-Leute hast mit Heimen und mit, mit Connor und könntest dann eigentlich den Right-Wing tauschen und würdest aber so mit Pugliavri eine Torgefährlichkeit in die dritte Reihe bringen wo die Ach. dritte Reihe heute halt zum Scoren schon immer wieder ihre Probleme hat, sage ich mal. Das war wahrscheinlich auch genau so der Ansatz, ja. Genau. Scoring-Touch.
3: Genau. Ja. Und dann habe ich noch
2: eine Frage in die Runde, weil ich habe aber die Statistiken halt ganz kurz angeschaut und es ist wirklich interessant. Ähm, eure Meinung dazu, Wer ist aktuell, also wirklich sogar mit Abstand unsere schwächste Reihe zum Thema äh, Schüsse für und Schüsse gegen? Boah
3: schwächste. Ja, also kann er, die Offensiv,
2: kann er, ich, ich nehme jetzt die Offensiv rein und nicht Defensiv rein. Kann eigentlich ja eigentlich nur unsere erste Reihe sein. Es ist Dynamite, aber mit Abstand. Das hat mich extrem gewundert. also Schüsse, Schüsse, du meinst, Schüsse aber nicht Tore, Schüsse. Äh, sie, sie haben aber Expected Goals äh, gut unter 50 Prozent und bei Schüssen haben sie sogar, glaube ich, fast 25 weniger aufs Tor wie wie waren es auf Eisenschatten gegen sind. Also ich, war, ich war auch völlig perplex, weil ich habe das aus dem Spiel raus, wäre mir das nie aufgefallen, dass eigentlich äh, Nude Dreiseitel und, und Yamamoto im Moment, also vom Zurückarbeiten, eher die schwächere Reihe ist. Ja, ich
1: also, die Frage dann über welchen Zeitraum dann,
2: war Alex? Über welchen Zeitraum war das jetzt? Ich habe es mir jetzt über die ganze Saison angeschaut, weil es mich interessiert hat, weil du wirklich nur die, die Linien, die du anschaust, wo viele Minuten haben. Uh, und da sind sie eigentlich wirklich, sie fallen gegen die erste Reihe stark ab und auch gegen die dritte Reihe sogar stark ab. Die dritte Reihe ist so ein bisschen im Plus, die erste Reihe ist einigermaßen deutlich im Plus. Aber eigentlich unsere Dynamite-Line, die, die fällt da etwas ab. Und es, also mir wäre es in den Spielen nicht so aufgefallen. Müsste nee, müsste mal mein, genauer hinschauen
3: dann. Aber jetzt sage ich dir mal eins: komischerweise ist die Reihe die mit Abstand beste Plus-Minus-Reihe. Ja, genau. was, was natürlich jetzt nicht immer was zu sagen hat, aber genau, in dem ja. Fall halt schon. Und jetzt sage ich dir noch mal kurz meine Theorie dazu. Das ist wirklich nur eine Lein-Theorie. Aber ich glaube halt ganz einfach, du hast dort in der Reihe mittlerweile drei sehr, sehr gestandene Spieler, hm. die die Franchise seit mindestens vier Jahren kennen, Yamamoto. Hm. Ähm, mit Yamamoto so eine Wühlmaus. Ähm, und die spielen halt auch ganz oft gegen die Top-Reihen. Und ich glaube ganz einfach, wenn man sieht, dass die Expected Goals against wahrscheinlich nicht so hoch sind, aber die Schüsse against relativ hoch mhm. sind, dass das dafür spricht, dass man die halt auch wirklich oft wegdrängt, gegen die Banden drängt, so ein bisschen mhm. an die Halbräume an der blauen Linie, in die nicht allzu gefährlichen Hot Zones, wie man so schön ja. sagt. Ja. Vielleicht kannst du mal bis zum nächsten Mal schauen, du hast das ja schon ein paar Mal geguckt, dass du dir so ein bisschen die Red Zones angeguckt hast, von wo die mhm. Schüsse kommen. Ähm, ich könnte mir echt vorstellen, dass diese im Slot, die so gefährlich sind, gegen uns in der Reihe wahrscheinlich sogar noch
2: <lacht> am wenigsten kommen. Das, das ist durchaus möglich, aber bei dem ja. einen Punkt gebe ich da absolut recht. Mir ist es aufgefallen, weil ich dann kurz überlegt habe, und dann ist mir schon aufgefallen, dass wir eigentlich mit unserer zweiten Reihe eigentlich meist gegen die erste Reihe von Gegner spielen. Ja, das ist mir dann eigentlich ist, erst ja. aufgefallen. Das ist mir dann im, 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 im Rückblick auch bei Vegas aufgefallen, dass eigentlich Stones, äh, Stevenson und Pacciaretti. Eigentlich wesentlich öfter gegen die Dreisettelreihe aufs Eis gegangen sind, als gegen die Conner-Reihe. Also, ich glaube, dass auch der Gegner, äh, sage ich mal, ähm, das so macht, dass er also im Endeffekt dann auch schaut, dass er die erste gegen die zweite stellt und, und andersrum. Ja. Möglich, ja. Ich meine, ich sehe das, man kann
1: das so aufdröseln und ich glaube, wenn das jetzt dauerhaft so bleibt, muss man auch gucken, muss man auch gucken, wo es bleibt. Ich würde aber, also ich sehe es momentan eher als Top Six und als Bottom Six, weil ja. es ist, ähm, es ist äh, ich habe da sogar die Woche auch irgendwo was kommentiert bei Oilers Nation drüben, ähm, weil es war für mich die komplett falsche Schlussfolgerung. Da wurde nämlich herausgestellt, dass ähm, die Oilers immer dann, wenn Leon oder Connor nicht auf dem Eis sind, haben die Oilers 12 zu 25
3: hm.
1: Tore? Tore 12 zu 25. Hm. Und da war eben dann die Aussage, äh, Depth Scoring fehlt. Wo hm. ich geschrieben habe, Leute, ist das doch Blödsinn. 12 Tore aus den Bottom Six ähm, in 20 Spielen ist doch mega. Wir haben einfach, wir kriegen zu viel Gegentore in diesen ja. beiden Reihen. Ähm, weil 12 Tore hatten wir nicht oft in also es ist mehr als mehr als jedes zweite Spiel ja. ähm, von ja. den Bottom Six aber 25 Gegentore ist halt also mehr als äh, jedes Spiel im ja. Tor ist halt einfach zu viel
2: ja? Ja. Nice. jetzt habe ich gerade auf Expected Goals umgeschalten oder aber auch da sind es nur 43,2 Prozent ähm, ja ist jetzt einfach mal Statistik am Rande die wo ich interessant gefunden habe es mir einfach im Spiel nicht so auffällt ja das Weil ich war, so, dafür, ich war auch immer dafür, ich habe auch immer gedacht, dass sicherlich die Conner-Reihe äh, mehr Schüsse gegen sich bekommt als, als äh, Leon in der zweiten Reihe. Mit der sie es ist halt auch, auch so, Sch
1: Alex, egal wie du die Top Six zusammenstellst, die können gegen jeden Gegner und gegen jede ja. Reihe auf der Welt immer mehr Tore schießen, als sie kriegen. Wenn sie Bock haben, wenn sie gut drauf sind. Und tendenziell machen wir das halt auch. Natürlich ist das aber besorgniserregend, wenn es äh, gerade 5 gegen 5 äh, nicht so läuft. Liegt aber mhm. in meinen Augen einfach halt auch an, an dann zu vielen Gegentoren, ja. also an der ne?
2: klar. Ja, ich glaube, ich finde es einfach interessant, dass man äh, mehr auf solche Themen eingeht, nachdem man, denke ich mal, wie ich letzte Woche gesagt habe, die längste Preseason, die du haben kannst auf die Playoffs. Ja. Äh, ja. Deswegen, glaube ich, ja. ist das ganz interessant, weil im Endeffekt... Ich glaube, dass ein Tippet und der Coaching-Staff in die Richtung arbeitet, dass du jetzt schon überlegst: Okay, äh, wo musst du im April stehen mit dem Team, dass du äh, so eine Serie wie gegen die Chats nicht mehr hast?
3: Genau. Ja.
2: genau. So ist es.
3: Das ja. ist wichtig, ja.
1: Ja, absolut. In Gute Vorbereitung Sinne, das war, ist alles. Es <lacht> war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Playoffs gegen die Jets. Ähm, vielleicht können wir da irgendwann die Revanche äh, gut machen. Ich möchte schließen, dass der Stefan Hill auch sein leon fännchen noch ein bisschen schwenken kann in Iserlohn. Servus Stefan, grüß dich. Ähm, natürlich äh, sollten wir kurz einen Shoutout an, an, an Leon. Ja? Äh, noch nie in der oilers franchise geschichte hat ein Spieler, der nicht Wayne Gretzky heißt, in weniger als 20 Spielen, 40 Tore erzielt. Ähm, das ist auch ein ganz besonderer Rekord. Richtig. Ähm, umso schöner ist es aber, und da muss ich um Alex recht geben, Stefan, die Diskussion haben wir auch schon ganz häufig geführt, umso schöner und umso wichtiger ist, dass die Eulers bei 15:5 5 stehen. Ja. Und das wäre mir genauso schön, wenn Leon 0 äh, Tore hätte. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ja. Aber toll, dass es das so ist, dass es den gibt und dass der so für uns glänzt, hoffentlich weiter so. Ja.
3: So ist es. In diesem Sinne, Leute, sorry
1: für die technischen Wackler, die wir hier und da heute hatten. Ähm, wir geloben Besserung und sehen uns, hören uns hoffentlich äh, nächste Woche Montag wieder. In diesem Sinne, danke an die Hunde hier. Danke, Christian. Danke, Christian. Danke, Christian. Äh, nee, danke, Alex. <lacht>
0: äh, <lacht> danke, einfach,
3: Christian, ist ja wurscht. Ja, dank, danke dir, Pion. Ja Danke, Björn. Danke, ja. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao und alle. Adeo.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic